0: Dans ce nouveau podcast, nous allons parler de comment se libérer du passé grâce à l'hypnose et l'auto-hypnose. Bonjour et bienvenue à Existence Média. Vous écoutez les podcasts d'Existence. Cette série de podcasts est dédiée aux webconférences. Et vous pouvez, si vous le désirez, regarder ces webconférences sur notre site www.existence.fr. Les podcasts d'existence ont pour but de vous inspirer à travers des rencontres de professionnels ou alors de techniques en lien avec l'épanouissement personnel et le bien-être. Je vous laisse avec Grégory et Maud pour suivre ce podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Grégory.
1: Bonjour Maud, bonjour tout le monde.
0: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle web-conférence avec Grégory Rogier. Euh, cette web-conférence qui s'appelle « Se libérer du passé grâce à l'hypnose et l'auto-hypnose ». Alors voilà de quoi Grégory va nous parler aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver, comme d'habitude. Euh, vous savez comment ça fonctionne maintenant, vous pouvez intervenir, poser vos questions si vous avez besoin euh, euh, d'éclaircir un point que, que Grégory va nous à nous partager, donc en utilisant la chatbox. Euh, je suis Maude. pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ravie de faire les, les web conférences les web conférences pour, pour existence, euh, existence qui, depuis 30 ans, eh bien nous propose, vous propose euh, des stages pour prendre soin de vous, pour euh, pour grandir, pour euh, évoluer personnellement, euh, et avec les autres aussi. Euh, voilà, grâce à une multitude de stages proposés pendant l'année, et surtout pendant l'été, euh, au Jardin intérieur, un magnifique lieu propice à, au ressourcement. Euh, voilà, que dire d'autre Eh bien, je vais vous souhaiter une, une très belle conférence, on va, on va débuter. Alors, euh, se libérer du passé grâce à l'hypnose et l'auto-hypnose. Alors, Grégory, tu es maître praticien en hypnose ericksonienne. Ouais. <rire> Grégory, je, je te cite, tu nous dis que être hypnothérapeute est pour toi une évidence, c'est mettre un outil extraordinaire euh, qu'est l'hypnose thérapeutique au service de celle ou de celui qui en a besoin, qui en a l'envie, euh, de celle ou de celui qui a des rêves à réveiller, ça c'est chouette, euh, ou des obstacles à lever, ou tout simplement qui veut retrouver le, le confort de la vie. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse vraiment, ce sujet-là. Alors, Grégory, ben peut-être, euh, j'ai envie de te, de te poser cette première question.
1: Euh, Alors déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, ouais. ben, une évidence pour moi, parce que j'ai découvert l'hypnose, et c'est ce que ça m'a apporté qui, euh, qui a été assez important pour moi déjà personnellement.
0: Et mmh. c'est là où ça
1: devient une évidence de, de si je peux transmettre, euh, en tout cas, euh, autant que possible, euh, voilà, ce, cette, cette part-là, c'est dans ce sens-là, en tout cas pour l'évidence.
0: Pour l'évidence, oui. Toi, ça t'a vraiment apporté
1: beaucoup oui. Ouais. oui. Oui, personnellement, et à, et à plein ouais, de non. niveaux. Autant l'hypnose en tant que telle, ou l'auto-hypnose dans la vie quotidienne, tout ce que ça peut ouais. apporter, autant l'hypnose pour moi, et le travail que j'ai pu, l'évolution que ça a amené personnellement, ben... Bah, voilà.
0: Bon, bon, Peut-être que tu pourras nous donner des exemples au long de la oui, conférence. Oui, bon, oh. Super, merci. Euh, oui, donc du coup, bah, je voulais revenir sur, sur, euh, sur le, notre, le, le titre de la conférence, « Se libérer du passé grâce à l'hypnose et l'auto-hypnose ».« Se libérer du passé qu », qu'est-ce qu que ça veut dire, en fait, du, de ton point de vue de, de thérapeute en, en, en hypnose, en fait
1: oui, alors euh, l'idée de, de bon, on a on a tous une, une histoire qui se qui se, qui se raconte en nous, on va dire à un niveau inconscient. On a on a vécu dans un milieu élevé par des parents dans une société etc donc c'est ce qui nous a structuré en tout cas dans notre enfance puis même pour le reste de notre vie on va dire que les gens viennent pas voir un thérapeute ou viennent pas faire une séance d'hypnose tant que tout ça fonctionne même si ça fonctionne pas toujours de façon optimale cette structure là fonctionne à peu près et Parfois, ben, on, va, on va consulter parce qu'il y a, y a un blocage, il y a une peur, il y a des angoisses, il y a une phobie, une addiction, et c'est là où on, on identifie un endroit où ça ne fonctionne plus. Quoi. Et donc, souvent, c'est relié à, à quelque chose qui, qui, qui est inscrit dans l'histoire intérieure de la personne. Donc, un événement, sans doute vécu à un moment, un événement, plusieurs, un apprentissage. Je parlais des parents, ben oui, effectivement, euh, c'est nos premiers euh, éducateurs, c'est eux qu'on va mimer quand on est tout petit pour, euh, pour, euh, pour beaucoup de choses. Donc, dans, dans cet apprentissage-là, il, il y a énormément de choses. Certaines, dans cette structure, vont être euh, justes et vont pouvoir être vraiment utiles, d'autres l'être beaucoup moins, ou voire même euh, nuisibles ou... Voilà, donc Après, c'est aussi cette possibilité de choisir, de pouvoir revisiter son histoire pour aller faire bouger ce qu'on a besoin de faire bouger. C'est cette possibilité de reprendre une liberté par rapport à, à sa vie présente et à, et à qui nous sommes. Parce que si on regarde effectivement, on est sans doute en grande part euh, géré par des, des choses inconscientes. On va raisonner sur sur ce qui nous fait agir, mais réellement, ce qui nous fait agir est souvent d'origine inconsciente. Et quand ça devient donc, comme je le disais il y a un instant, gênant pour pour la personne parce qu'il y a un blocage ou etc. Donc là, c'est souvent euh, l'idée d'aller euh, se libérer du passé, en tout cas, aller faire bouger ce qui a à faire bouger dans l'histoire intérieur dans l'histoire qui est inscrite à l'intérieur. Et on est bien d'accord que c'est pas vraiment les faits qui nous intéressent. Parce que pour prendre un exemple, euh, deux personnes qui ont vécu un même événement au même âge, je vais prendre un truc anodin, comme on va dire un un manège à sensations, par exemple. Deux enfants vont, vont prendre le même manège le même jour. Euh, et puis pour un, ça aurait été un truc extraordinaire euh, parce qu'il euh, aura vécu des sensations fortes qui l'auront euh, absolument euh, transcendé, Et puis l'autre, il aura vécu ça comme un traumatisme parce qu'il aura eu très peur. Celui qui aura vécu ça avec des sensations fortes, il va peut-être plus tard euh, chercher à nouveau ces sensations-là et, et aller vers, vers des sports extrêmes ou quoi. Alors après, ce qui était positif au départ... Peut-être le sera moins à un moment donné, ça, je ne sais pas. Et puis, peut-être que la, la personne qui, qui aura été presque traumatisée par, 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 par ça va peut-être même s'inventer une histoire intérieure où, euh, en fait, mes parents, ils m'ont forcé, ou etc. Peut-être que c'était vrai, peut-être que ça n'était l'était pas. Ou... Et, et, et du coup, il y a cette empreinte émotionnelle. Et il y a après l'histoire qu'on a, qu a créée avec ça et qui va nous, nous suivre parce que quand il y a une, une empreinte émotionnelle aussi, fo aussi forte, alors là, je parle du coup pour... Euh, pour la personne qui aura vécu ça comme un traumatisme par exemple, ben, ça va rester figé un petit peu à l'intérieur comme ça et elle va vivre avec ça et ça va influencer le reste de sa vie peut-être si c'est vraiment quelque chose qui, qui a été euh, euh, très douloureux et donc ça, ça construit, la personne se construit un peu avec ce, cette donnée là. L'hypnose permet vraiment d'aller, euh, cette idée, se libérer du passé, en tout cas revisiter des, des, des zones de notre histoire. Euh, quand je dis les revisiter, c'est-à-dire que ne s'agit pas d'en parler, évidemment, puisqu'on est en état de transhypnotique, donc on, on peut parler parfois, mais euh, en général, on, parfois, enfin, en tout cas, pas c'est pas le but. Euh, mais... Euh, Peut-être que j'en parlerai plus dans le, ce que je voulais, je voulais évoquer, le lien privilégié qu'a l'hypnose et l'inconscient. Mmh. Euh, et c'est ce qui permet, en tout cas, de demander parfois directement à cette part inconsciente, peut-être que j'explique un peu plus l'inconscient, mais euh, en tout cas la vision que je peux en avoir aujourd'hui, euh, mais d'aller demander directement à cette part inconsciente de nous emmener à l'origine de ce qui se passe. Et souvent, euh, à un niveau inconscient, on sait ce qu'il y a. Consciemment, peut-être que euh, on a... On a on n'a pas les clés de ce qui se passe ou on va inventer des choses qui restent conscientes, donc qui souvent ne sont pas justes. Euh, et quand on, on pose la question à cette part inconsciente, ben bah oui, en nous, il y a, y a forcément la, solu la solution à ce qui se passe. Et même pour, euh, du coup, pour euh, euh, je ne sais pas si tu avais une autre question. mais euh... Je
0: voulais, je voulais se revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'on ne met pas forcément de mots, parce que quand on est en... en en transhypnotique, quand on est en séance avec toi, par exemple, on met pas forcément de mots parce qu'en fait, on va finalement ressentir sensoriellement, c'est ça le, le message que notre inconscient va, va nous délivrer euh... On parlait d'empreinte émotionnelle.
1: Oui, alors, euh, bah, c'est l'idée que, que, en fait, même si on retrouve un événement du passé, par exemple, c'est absolument pas les faits qui nous intéressent parce que les faits on sait très bien comment la mémoire aujourd'hui se construit et que même au fil du temps elle peut bouger comme ça donc euh, aller dire ah oui c'est ça qui s'est passé à tel moment bon ça a peut être un intérêt pour historique pour la personne mais sinon ça a pas vraiment d'intérêt thérapeutique parce que ce qui nous intéresse c'est l'empreinte émotionnelle mmh. et euh, quand on va revisiter un événement par l'hypnose il s'agit pas d'aller dire ah oui c'est ça qui s'est passé parce que bon c'est d'aller faire bouger l'empreinte émotionnelle c'est c'est de et l'idée c'est vraiment euh, moi il y avait un livre qui m'a qui m'a beaucoup influencé par rapport à ça et qui est pas du tout un livre d'hypnose c'est euh, le réveil du Tigre, quelque chose comme ça, je crois, sur les sur les traumatismes où ce thérapeute explique que le, le, le phénomène de c'est un, un psychiatre américain le le phénomène de remise en acte quand on a vécu un traumatisme on va parfois se remettre dans des situations identiques parce que inconsciemment il y a une part de nous l'inconscient va nous emmener à dans la même situation parce qu'il voudrait que la chose soit résolue. Euh, mais donc on va se dire mais tiens cette personne comment ça se fait alors après ce qu'elle a vécu qu'elle retourne se mettre dans des situations comme ça alors il y a un plein d'exemples peut-être qu'il y en a qui vous viennent quand quand, quand je dis ça ben en fait c'est que inconsciemment pour que ce, pour que ce soit résolu ben, l'inconscient va nous remettre dans la situation parce que c'est pas possible que ça reste comme ça quelque part donc moi ce que je, ce que je pratique avec les pneus c'est de non seulement de bien souvent on ne fait pas que ça mais de ramener les gens à l'origine de ce qui se passe et ensuite de leur permettre de le retraverser d'une autre manière puisque c'est pas vraiment les faits qui nous intéressent mais l'empreinte émotionnelle et du coup de parfois on libère d'abord l'émotion on libère d'abord cette empreinte émotionnelle et ensuite on, on peut vraiment réinscrire autre chose quoi une autre histoire émotionnelle on va dire à l'intérieur et du coup euh, c'est là où on se libère vraiment de 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 ce qui est, de ce qui est lourd dans le passé de ce qui nous, nous bloque et nous empêche de euh, voilà, d'avancer et dans le fait de ne pas parler je veux dire que en, en hypnose on s'adresse à l'inconscient donc même au début d'une séance d'hypnose on va on, on parle plus en fin de compte pour euh, la personne peut avoir besoin de parler ça lui fait du bien de parler à un certain moment c'est plus pour ça que c'est utile pour que la personne soit rassurée, qu'elle se sente, euh, voilà, cette possibilité de, de dire les choses qu'elle a besoin de dire. Parce que après, quand on peut vraiment directement euh, aller questionner ce qui se passe au niveau inconscient, finalement, tout ce qu'on peut dire avant est pas le plus in intéressant, euh, voilà, dans cet état-là. Et, et pour, pour prendre un exemple, justement, qui me venait tout à l'heure, euh, c'est dessus que j'allais, euh, par rapport à ça, j'ai eu quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui vient me voir et qui me dit, j'ai fait des années de de psychothérapie, Alors, je passe le, 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 le... mais c'est vraiment une, une thérapie par la parole. Donc il a, a beaucoup parlé, qui me dit bon ben bah, j'ai identifié vraiment euh, ce qui est à l'origine de mes angoisses. J'ai toujours euh, ces, ces angoisses, euh, bon ça va mieux, je les gère mieux, mais je, elles sont toujours là. Alors maintenant je voudrais être sûr que ce soit que c'est bien que ça vient bien de, de ça. Alors déjà je suis obligé de recadrer sur le fait que est-ce que c'est vraiment primordial de savoir d'où ça vient ou est-ce que si on peut outre parce que là aussi je pourrais expliquer que parfois euh, tout se fait pas toujours en conscience euh, dans l'hypnose des fois on se libère de choses consciemment, on va avoir conscience de ce qui est, ce qui est à l'origine de ce qui se passe et d'autres fois non. Donc et on en est libéré quand même parce qu'après c'est plus c'est plus un souci. Bon. En tout cas pour pour revenir à cette personne donc euh, moi euh, enfin l'aide à, à, à se, se remettre dans la direction de de savoir ce qu'il veut vraiment aujourd'hui donc euh, effectivement c'était se libérer de ces angoisses-là et en tout cas de passer à autre chose. Je vous passe les détails, mais dans la séance d'hypnose, je pose, alors, schématiquement, on va dire, je pose la question à son inconscient par rapport à ses angoisses. Quand il y a des angoisses fortes, des émotions fortes, on a tout de suite le lien vers la, vers ce qui se passe au niveau inconscient. Donc ça peut aller très très vite. Hein. Euh, donc il est tout de suite retransporté une période de de sa vie, on va dire ça comme ça. Alors je passe là aussi les détails, mais il va retraverser des les, les choses. Moi, je peux voir de l'extérieur que c'est assez, assez fort. Quand il revient, il me dit, alors il me remercie parce qu'il a la sensation d'avoir dépassé des choses importantes. Et euh, il me dit, mais par contre, ça n'a rien à voir avec, ce, avec le cheminement que je m'étais fait mentalement. Et moi, ça m'amène à penser ça, parce que c'est souvent le cas. Je vois des gens qui ont qu on parlé pendant des années de leurs problèmes, et qui finalement, on, parfois, mis le doigt sur des choses sans en être sûr ou quoi, et d'autres fois, pas du tout. Et d'autres fois, le, le raisonnement conscient, il est complètement à côté. Euh, c'est quand même assez sou, euh, souvent le cas. Et j'ai presque la sensation, moi, que à, trop travailler dans le conscient, au niveau mental, euh, c'est un peu comme... Euh, par la parole donc, puisque c'était le sujet euh, agrandir le, le labyrinthe duquel on essaie de sortir, duquel on veut sortir même et donc on, on, on avance dans ce labyrinthe parfois on ouvre des petites portes au niveau de inconscient comme ça on va voir quelque chose, ping, ça se referme et on continue et on va, euh, on va agrandir cet espace et en fait on, voilà, on, on voudrait réellement en sortir et euh, en hypnose on ne va pas en parler longtemps, on va aller directement ouvrir la, la porte de l'inconscient, on va dire, et aller euh, directement là où ça se passe. Je ne sais pas si c'était imagé, mais je ne sais pas si c'était que...
0: Oui, non, c'est très clair. Ouvrir la porte de, de l'inconscient, euh, du coup, d'où ce rapport euh, privilégié, euh, ben, bien, forcément, ça paraît évident, euh, l'hypnose et l'inconscient. En fait, l'hypnose, quand tu vas nous en dire un peu plus de comment ça fonctionne, un peu plus dans le détail peut-être, mais finalement, c'est ça, c'est aller ouvrir les portes de notre inconscient.
1: Alors. Oui, alors il y, y a effectivement ça. Euh, L'hypnose est souvent euh, euh, mis en parallèle avec le, avec le sommeil ou avec le, du coup, le rêve ou quoi. Or, on sait que l'état d'hypnose n'est pas un état de sommeil puisque le cerveau, en, 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 en état d'hypnose, il va vivre les choses, on va les vivre comme si on les vivait réellement, on va faire des connexions neuronales vraiment comme si on était en train de vivre les choses, Donc, ce qui fait que dans une visualisation, par exemple, on peut visualiser les, les choses positives qu'on voudrait voir arriver. Si on le fait en état d'hypnose, on va vraiment les créer des connexions neuronales dans le sens de nos objectifs, ce qui va vraiment permettre de, de créer de l'expérience finalement. Euh, euh, voilà. Donc il y a, y a cette, il euh, y a cette, euh, ce rapport-là. Et en fait, le rapport pour moi privilégié avec l'inconscience, effectivement, de, alors, je vais partir du début. L'état d'hypnose, euh, c'est un état dissociatif. Quand on est, on est dissocié, alors il y a, il y a plusieurs façons d'utiliser cette dissociation de, de l'hypnose. On voit dans le milieu médical aujourd'hui, on l'utilise de plus en plus à l'hôpital. En France, il y a d'autres pays où on l'utilise depuis plus longtemps. Euh, et puis, ça existait avant euh, les anesthésiens euh, euh, chimiques et autres. Donc, euh, euh, là, la dissociation, ça va être d'aller... Euh, on va emmener la, la personne dans, 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 dans un endroit où elle, où elle est bien, une chose assez simple finalement à faire avec l'hypnose. Elle sait qu'elle est au bloc opératoire, mais euh, on, va lui, on va lui demander d'évoquer par exemple un souvenir heureux ou euh, les gens vont prendre un truc à l'opposé du bloc opératoire. Donc souvent, ça va être une plage paradisiaque ou quelque, quelque chose comme ça. Ils continuent à savoir qu'ils sont au bloc opératoire, mais petit à petit, ils sont de plus en plus dans les sensations du corps imaginaire qui est euh, à la plage, par exemple, jusqu'au moment où ils sont vraiment plus dans, dans ces sensations-là, jusqu'à ce qu'ils soient dissociés du corps qui est là, tout en continuant à savoir qu'ils sont au bloc opératoire. Parce que même si au aux origines de, de l'hypnose dans le milieu médical, on faisait de l'hypnose profonde pour les pour les opérations, euh, aujourd'hui, on ne fait pas de l'hypnose profonde. Les gens savent qu'ils sont au bloc opératoire, mais en même temps, ils sont aussi... Euh, dans la plupart des cas, c'est variable aussi. Et ils savent qu'ils sont. Euh, voilà. Donc il y a cette dissociation-là. Comment on utilise cette dissociation en hypnose thérapeutique On va séparer le conscient de l'inconscient. La personne va être consciente, bah, peut-être d'être en état d'hypnose, dans la plupart des cas. En tout cas, elle reste consciente pendant la séance. Euh, et, mais elle va être plus en observation de ce qui se passe. C'est-à-dire que la part consciente va être en observation. Alors, une chose simple pour schématiser ça, en, les gens qui auront déjà vécu une séance d'hypnose, on peut avoir en état d'hypnose une main qui se lève toute seule, par exemple, comme ça. La personne consciemment, elle, se, elle peut se rendre compte que sa main se lève ou le voir si elle a les yeux ouverts. Or, c'est pas elle qui le fait consciemment. C'est comme si le bras est en train de bouger tout seul. Donc là, il euh, y a une réaction inconsciente. Donc la personne est dissociée de cette part inconsciente qui fait le mouvement, ce qui va de, donner la possibilité à l'hypnotiseur de demander à l'inconscient, à cette part inconsciente de créer des mouvements. Partant de là, on va pouvoir poser des questions à cette part inconsciente lui demander de faire un mouvement pour dire oui, un mouvement pour dire non, et on a le début d'un questionnement. C'est aussi ça le rapport privilégié qui va permettre d'aller directement, de poser les questions à l'inconscient pour aller directement, ensuite, là où ça se passe. Ensuite, pour revenir à, à cette idée, ben, en état d'hypnose, effectivement, là aussi, c'est variable d'une personne à l'autre, mais on est dans un état de trans-hypnotique en l'occurrence, et il y, a, il, y a, il y a une variété d'états de trans-hypnotique, hein. mais en tout cas, euh, où déjà on est on est on on rentre dans des zones plus inconscientes comme on peut l'imaginer quand on se souvient de ses rêves ou des choses comme ça, là on, on va pouvoir y aller alors en spectateur et en, a, et, et en, a, et en tant qu'acteur aussi. Voilà, puisqu'on est, euh, est dans ce parallèle de, de la dissociation. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. du coup. J'ai parlé de plus, plusieurs choses.
0: Oui, bah, oui tu, as, tu as répondu à ma question dans le sens où je, 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 je disais que, que l'hypnose, quelque part, c'était vraiment euh, une technique pour aller ouvrir les portes de notre inconscient. Mmh. Euh, et là, tu as, tu as précisé cette notion de dissociation, c'est-à-dire qu'on peut être, comme mmh. tu dis, un bloc opératoire... Euh, voilà, sentir son corps sur la, sur la table, j'ai envie de dire, et puis dissocier en partant euh, dans...
1: Alors petit à petit, logiquement, on va moins sentir son corps sur la table. On va être conscient qu'on est le bloc opératoire, on va pouvoir répondre aux médecins, mais on va de moins en moins sentir son corps. Même si on sent un peu les instruments, on ne ressentira pas la douleur, mais peut-être plus les sensations de la plage, ou... ce qui est plutôt pas mal. Et là aussi, c'est intéressant parce que... Euh, même si on reste éveillé euh, et on reste conscient d'être opéré, il y a un moment on s'en fout un, un, peu, un peu plus quoi, quand on est en état d'hypnose. C'est aussi à des privilèges un petit peu de cet, cet état particulier où d'un coup on peut partir, mais tout le monde aura, aura connu ça, j'imagine, à un moment euh, d'avoir mal quelque part et de se mettre à fond dans un truc. Où, euh, de partir comme ça en tout cas par la pensée et puis de ne plus ressentir la douleur et puis de revenir à soi et puis d'un coup euh, de, à nouveau ressentir, euh, voilà. Donc c'est vraiment des capacités qu'on qu a tous sur tout ça par exemple, ce type de dissociation là, on peut le faire facilement on peut facilement l'apprendre en auto-hypnose d'ailleurs.
0: Voilà. voilà, moi je trouve, je trouve que c'est impressionnant en fait le pouvoir qu'on a euh, euh, finalement euh, en, en pratiquant l'auto-hypnose hein, c'est-à-dire de Enfin, de, de, de ressentir les choses autrement alors qu'on peut être comme tu dis en train d'avoir mal quelque part si on, est, si on restait dans le, la, le conscient j'ai envie de dire là à, grâce à, à ce voyage on part euh, mais, on mais le... euh... Et puis les choses c'est quand même énorme là. enfin moi je trouve que c'est énorme
1: oui, bah, en même temps, c'est quand même une capacité qu'on a tous, on peut s'en rendre compte quand même souvent. Cette capacité de partir, alors on est plus ou moins rêveur ou imaginatif, mais du coup, on a quand même tous à peu près une capacité à être plus ou moins présent à certains, à certains moments. Quoi. Donc déjà, ça, ça permet des, des états dissociatifs, hein, où mon corps peut être en train de faire des choses, et mon esprit est, est, est vraiment ailleurs. Quoi. Donc voilà. Après, euh, c'est vrai que euh, pour parler de l'hypnose et de l'état d'hypnose ou des états d'hypnose, parce que c'est vrai quand ce qu'on va appeler de l'hypnose profonde, où euh, ben on pourrait schématiser ça en disant que plus l'état d'hypnose s'approfondit plus le, la conscience se dilue dans l'inconscient quoi en somme jusqu'au moment où effectivement dans un état vraiment profond il continue d'y avoir des réponses de l'inconscient de la personne si c'est des mouvements par exemple des mains ou autres mais la personne consciemment est peut-être plus là ça c'est une, une possibilité dans un état vraiment vraiment profond où euh, du coup on est très associé mais associé à ce qui se passe à l'intérieur et on est complètement euh, plus dans ce qui se passe à l'extérieur où on peut encore entendre la voix de l'hypnotiseur mais je crois que c'est à peu près tout dans un état euh, profond et euh, après. Il euh, y a dans, dans un état, premier état de, de dissociatif, on, va, on peut être très conscient et avoir des réponses aussi de, de l'inconscient et il y, y a plein de choses qui peuvent se passer sans qu'on soit vraiment dans, un, dans quelque chose de, de, de très fort parce que les états profonds, la particularité c'est que c'est souvent très très fort les gens reviennent, ils ne savent pas dire grand chose d'autre que euh, waouh, ou ce genre de choses pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'émotion euh, redescende. Et euh, ensuite, ils vont com pouvoir commencer à essayer d'expliquer. Enfin, ils vont vouloir expliquer, en fin de compte, alors que ce n'est pas forcément utile. Ils ne vont pas vraiment y arriver. Et, voilà. Donc, moi, en général, je leur dis de m'écrire ça plus tard dans un mail. Euh, voilà. Et ce n'est pas, euh, euh, oui, ce n'est pas forcément euh, utile, si c'est utile pour eux, en tout cas. Et, voilà. Mais après, euh, en, en hypnose ericksonienne, en général, en tout cas ça a été le cas longtemps, on disait qu'on n'utilisait pas forcément les états profonds, qu'on restait dans des états légers, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que Milton Erickson, je pourrais peut-être en parler, mais c'est l'hypnotiseur américain, enfin le, le psychiatre américain à l'origine de l'hypnose dite ericksonienne, euh, bah lui utilisait des, des états profonds, il faisait pas l'hypnose ericksonienne, puisque lui... Euh... Il faisait de l'hypnose et des fois effectivement il utilisait une hypnose très conversationnelle où la personne n'était pas forcément consciente d'être de, de, en état d'hypnose et parfois il utilisait de l'hypnose vraiment profonde et parfois même il prenait beaucoup de temps pour, pour, pour approfondir un état et même il disait que ça s'apprend à rentrer dans un état profond. Donc il l'utilisait. Mais en, en hypnose érectionnelle, longtemps en France on a dit qu'on restait dans des états légers, que la profondeur n'était pas utile. Alors après, je pense que là, c'est mon expérience qui va dire ça, mais je pense qu'il n'y a pas de règle à cette idée de profondeur avec certaines personnes, moi je vois certaines personnes parfois, bah, qui peuvent avoir vécu des expériences extraordinaires dans un état d'hypnose, revenir en faisant « waouh » comme je disais il y a un instant et en se limitant presque à, à ça, et pas avoir de changement significatif par rapport à ce qu'ils sont venus travailler. Il n'y a pas d'autres choses qui vont bouger, mais du coup, euh, l'inconscient aura fait un peu ce qu'il veut, en quelque sorte. On peut dire. Et puis parfois, euh, pour prendre deux exemples un peu opposés comme ça, mais il y en aurait plein d'autres, bah, dans un état léger, on va, on va avoir des changements radicaux d'une séance sur l'autre, alors que la personne peut même se demander « est-ce que j'ai vraiment été en état d'hypnose ?» Et ça aussi, après, c'est très relatif. J'ai eu une personne, une fois, qui avait la, resté la main comme ça toute la séance, parce que, voilà, je demandais à son inconscient de, de, de faire monter sa main, puis elle est montée, et après, l'inconscient répondait aux questions en faisant bouger la main. Donc, il y avait oui comme ça, ou je sais plus, mais non comme ça. Et, euh, et donc, bon pendant toute la séance, la, la main est restée comme ça, la personne était comme ça. puis quand elle ouvre les yeux, à la fin de la séance, la main est restée en l'air comme ça, et puis, elle, me, elle me, la première chose qu'elle me dit, c'est... Euh, je ne sais pas si j'étais en état d'hypnose <rire> avec la main encore en l'air comme ça. bon vous peut-être pas mais je pense que le bras est encore en état d'hypnose donc, euh, donc voilà c'est donc très, très subjectif à un moment parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément avoir plein d'images à l'intérieur euh, vivre un truc extraordinaire et pourtant ils sont en état d'hypnose et il va y avoir des, des changements et c'est souvent ça d'ailleurs qui fait un retour euh, arrière pour la personne après la séance c'est à dire que sur le moment tiens euh, je m'attendais à euh, J'ai vu mes semaines à la télé, je m'attendais à, à, à vivre des trucs, euh, voilà. Bon, euh, ça peut faire peur aussi, ça, mais bon. Et, euh, et finalement, c'est les changements qu'elle va avoir après qui vont lui, euh, voilà, lui, 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 lui montrer qu'il s'est passé quelque chose. Quoi. Et euh, voilà, ça, 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 peut, ça peut être euh, un exemple aussi.
0: Et par curiosité, j'ai une question qui me vient quand dans, 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 le, dans le travail que tu, tu as proposé pendant, pendant le stage, par exemple, oui. euh, tu parles de ces différents degrés d'hypnose, euh, je comprends que c'est une personne qui part dans un premier état euh, d'hypnose ou profondément, ou, et c'est toi aussi qui guide euh, mmh. je dis, pour une hypnose, on va dire, euh, première, comme tu, tu disais, ou plus mmh. profondément. Hmm. C'est toi et ou c'est la personne aussi qui
1: Exactement. très
0: profondément ou pas, hein,
1: c'est ça? Voilà, parce que parfois, moi, je, je vais même raconter une, une petite anecdote. Euh, euh, on, 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 dit, euh, on, on dit souvent qu'on revient toujours d'un état d'hypnose. Bon, c'est vrai. Je veux dire, il n'y a pas de fait de personne qui soit. Il y a la question, les gens ont peur parfois de se dire est-ce que je vais revenir euh, ou pas Est-ce que. Bon. Non, on ne reste pas bloqué dans l'hypnose. Or quand on est dans un état profond parfois on revient pas tout de suite et la première fois où moi je n'avais pas appris dans ma formation erricksonienne euh, que les états profonds et où donc je j'ai pas cherché particulièrement à provoquer un état profond mais que la personne est allée euh, voilà plus profondément que je l'avais prévu et que quand je lui demande de revenir elle revient pas n'ayant pas été formée euh, à ça euh, d'un coup bah ben, oui il y a un mouvement de panique qui s'installe dire ou qu'est- ce qui se passe voilà après quand la personne revient, et qu'elle vous dit waouh wow, c'était je vous ai entendu hein, vous étiez loin mais je vous ai entendu mais j'avais vraiment pas envie de revenir quoi donc là il y a la question à se poser de bon il y a des, y a des façons après de faire revenir faut les connaître dans, dans, dans ces cas là c'est utile de les connaître et de toute façon d'où moment bon la personne reviendra hein, mais bon voilà faut <rire> Donc euh, la, la donnée là, bah, évidemment, moi là j'ai pas, j'avais pas cherché à provoquer un état profond. Pourtant elle est allée. Il y a des personnes qui ont vraiment la capacité à ça, euh, à, à rentrer facilement. C'est une grande capacité de lâcher prise finalement, et, et, et à ce que c'est aller facilement, profondément. Et euh, et après ça s'apprend aussi. C'est-à-dire que on peut le provoquer. Euh, L'hypnotiseur peut provoquer un état profond, soit. On va le faire en utilisant des techniques plus euh, classiques, mais qui ne sont pas toujours très thérapeutiques. Donc, c'est rare qu'en hypnose thérapeutique, on utilise des, des techniques d'hypnose classiques pour emmener les gens en état profond. Mais on va plutôt le faire en, en prenant le temps. Le temps qu'il faut pour ça, il y a des, il y a des techniques. Et en, et en prenant le temps, euh, on va pouvoir approfondir les tâches et à peu près tout le monde, on va dire. Et parfois, comme le, le faisait Milton Erickson, ça peut s'apprendre sur, sur, sur plusieurs séances. Et donc, après, peut-être par rapport au, au, au stage et à l'auto-hypnose, là aussi, ça s'apprend quand on est en auto-hypnose. Au départ, on ne va pas faire de l'hypnose profonde. Au départ, on va même être, euh, pour avoir euh, vraiment accès à des états d'hypnose intéressants, il est, il est intéressant d'avoir été accompagné avant. Euh, parce que quand on, on prend un bouquin, euh, je ne sais pas combien de personnes auront pris, acheté un bouquin d'auto-hypnose, s'être mis devant et on, on a rien. Je sais pas, moi j'ai essayé le premier avant de me former à l'hypnose. Je ne arrivé à grand chose devant un bouquin, personnellement. Et pourtant, je pense être assez imaginatif et, et avoir, ne pas avoir de mal à rentrer dans mon imaginaire de cette façon-là. J'y arrivais pas forcément. Voilà. Donc, c est, c est, on, on va aller plus facilement et plus loin en état d'hypnose quand on a déjà été accompagné. Ça, c'est sûr. Donc, c'est l'utilité aussi de, bah, par exemple, d'une formation ou d'un stage en plus un stage où on, a, on est sur plusieurs jours, où on a le temps d'expérimenter les états, de les approfondir. Euh, voilà. Et après, d'y aller seul. Parce qu'on parce qu connaît. C'est comme un, un endroit où on va. Euh, la première fois où on y va, on, on, on est un peu hésitant, on ne va pas trop loin. Puis, petit à petit, on va de plus en plus loin. Et puis, quand on commence à connaître et se sentir en confiance, on, 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 à la fois, on a on se sent confiance et c'est une juste confiance puisqu'on est en train d'apprendre de plus en plus de choses et après bah, libre une fois qu'on maîtrise ça de, de faire les voyages qu'on veut Alors, je dis qu'on veut parce qu'ils peuvent être utiles thérapeutiquement mais ils peuvent être aussi utiles parce que c'est agréable d'aller voyager de cette façon là
0: okay. Grégory, juste avant que tu nous, tu, nous en, tu nous en dises un peu plus sur, sur l'auto-hypnose j'aimerais revenir, tu as donné des exemples mais euh, voilà quel genre de public vient te voir alors on a je crois que tu as parlé des phobies bien sûr tu as parlé des, 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 des empreintes émotionnelles qu'on peut avoir dans, dans qu'on peut vivre dans notre passé mais est-ce que tu peux nous donner d'autres euh, euh, par exemple quelqu'un qui vient te voir en te disant euh, j'ai une présentation à faire j'ai tellement peur de prendre la parole en public je suis tétanisé enfin il peut y avoir un tas de
1: Oui oui, ben, ça c'est souvent c'est souvent le cas hein. La prise de parole en public, c'est quelque chose qui revient souvent et qui peut avoir des causes vraiment différentes hein, entre des événements d'enfance à l'école où on a été un peu traumatisé de passer devant les autres en classe ou, ou, euh, ou autre chose. Donc oui, ça fait partie des choses. En fait, l'hypnose, on peut... Euh, en, entre dans le champ d'action de l'hypnose, tout ce qui est du domaine du mental. Et aujourd'hui, on sait que c'est quand même très vaste. quoi. Euh, puisque euh, ben voilà, dans, je crois que c'est dans les années 80 ou 90, il y a quand même un, un médecin qui a, a remarqué qu'il y avait des choses qui étaient psy, psychosomatiques donc qui, qui venaient aussi des choses physiques qui pouvaient, bon, euh, le lien entre le corps et l'esprit peut paraître évident mais euh, bon en, en tout cas, donc c'est euh, c'est très vaste entre donc je, je parler des, des phobies, des angoisses, des addictions ou des gens effectivement qui viennent aussi pour augmenter des performances sportives ou intellectuelles, les, les étudiants en période en d'examen période en particulier euh, qui viennent aussi parce qu'il y a énormément de stress donc le stress aussi une demande qui est très fréquente mais c'est oui c'est très variable mais partant du principe où il y a où il c'est souvent une émotion qui va être le lien vers ce qui se passe au niveau inconscient. J'ai une personne euh, qui vient, euh, qui est venue par exemple pour euh, pour des colères, qui pétaient les plombs euh, à des moments et qui j'en ai eu même plusieurs parce que du coup j'en ai plusieurs qui me reviennent en même temps, mais bon et, et qui euh, et qui comprend pas ce qui se passe quand il est comme ça. Il assiste presque à la scène quoi. Ou d'un coup son corps se met à bouger, il se met à, à crier, à, à péter les plombs et pour rien faire contre ça, bon, ben là, euh, clairement, euh, quand on a le lien comme ça qui est déjà fait au, avec ce qui se passe au niveau inconscient, c'est si fort que ça, une fois en état d'hypnose, on va aller facilement euh, déconnecter ce qui se passe à l'origine de, voilà, de ça. Donc, ça, c'est peut-être un exemple, mais sur ce, ce, ce schéma-là, et sur le fait qu'on va poser les questions à l'inconscient, à la part inconsciente, alors, euh, là, on pourrait peut-être euh, parler peut-être un peu de l'inconscient, euh, euh, sur... Euh, à l'époque de Milton Erickson ou même avant on parlait à l'inconscient comme s'il y avait une entité à l'intérieur qu'on appelait inconscient et en état d'hypnose on avait posé les questions vraiment à cette entité aujourd'hui est-ce qu'il y a une entité inconsciente on va dire que l'inconscient c'est tout ce qui n'est pas conscient mais en tout cas on peut aller poser ces questions à cette part inconsciente comme je le, dis, comme je le disais tout à l'heure partant de là même si ce pas une entité, on va quand même faire comme s'il y en avait une. On va quand même, du coup, dans cette idée de dissociation, on va quand même faire comme s'il si y a une entité inconsciente. Peut-être qu'il y a une entité inconsciente. Et à différents niveaux, c'est une possibilité. Et bon, on va pas rentrer dans des choses trop complexes, mais bon. Et puis après, on peut même, euh, dans le cas d'addiction, par exemple, aller chercher la partie de la personne, la partie inconsciente qui est à l'origine de ce qui se passe. Parce que euh, on va dire que. Euh, une partie peut se former, une partie peut devenir autonome à l'intérieur de la personne parce que justement à un moment de sa vie il y a eu un événement particulier qui fait que il y, y a une partie qui va, une partie de la personne qui va avoir peut-être encore dix ans, une partie qui va avoir six ans, et, et parfois il est utile d'aller questionner directement, demander le, à l'inconscient, puis d'aller questionner directement la partie qui est en cause dans ce qui se passe. C'est comme ça que dans des séances d'hypnose, dans des régressions hypnotiques, parfois on peut avoir des, des gens qui se mettent à, à se recroqueviller comme ça, à avoir une voix parler avec une voix d'enfant. Je me rappelle une dame il n'y a pas très longtemps, qui euh, dame de plus de 50 ans, euh, qui euh, euh, bah, voilà, dans sa séance, d'un coup, elle s'est mis à parler avec une voix de toute petite fille, et qui euh, et, et voilà, je me suis mis à parler avec cette petite fille, par exemple. Voilà, donc, euh, donc partant de là, on peut vraiment aller à aborder euh, énormément de choses. J'ai un autre exemple aussi récent, justement, sur le fait de, de, du panel de l'hypnose. Alors, euh, c'est vrai que on, on dit que c'est bien euh, d'aller voir des gens qui sont spécialisés dans quelque chose. Or, euh, peut-être qu'en hypnose, on est spécialisé dans l'inconscient, et que donc, il n'y a, a pas forcément de spécialité. La dame est venue voir parce qu'elle avait l'épaule bloquée. Vraiment complètement euh, bloquée. Elle voyait un kiné plusieurs fois par semaine depuis trois ou quatre ans, je ne sais plus exactement. Voilà. En, en, en questionnant son inconscient, elle est rentrée très facilement, d'ailleurs, dans un état assez profond où il y avait presque plus. Elle était encore consciente, mais vraiment, euh, voilà, très, très peu. Bon, il y avait effectivement un événement qui était à l'origine du moment où son épaule s'était bloquée, parce qu'elle s'était retrouvée seule chez elle, son mari était parti en fin de compte, et euh, et et du coup, à ce moment-là, euh, il y avait une vraie utilité. Il semblerait, en tout cas, c'est ce que m'a répondu la part inconsciente. Alors, ce soit réel ou pas. le, le... L'intérêt est que, après la séance, et même assez rapidement, son épaule s'est complètement débloquée, les douleurs ont, ont très vite disparu. Donc euh, euh, donc voilà, c'est ça qui nous intéresse. Après qu'il y ait une réalité de, de, à, à un moment quand on pose ces questions-là, Toujours est-il que euh, l'inconscient répond qu'il y avait un événement, justement, quand son mari est parti, que l'utilité de, de ça, c'était que ben elle pouvait plus faire son ménage, elle pouvait plus faire plein de choses, et que les gens étaient toujours obligés de venir l'aider. Donc, elle avait euh, d'un coup euh, l'assistance de plein de gens, elle se retrouvait pas seule chez elle grâce à ça. Et tant qu'elle avait ça, elle savait, en tout cas, elle avait enregistré l'idée qu'elle serait toujours... Euh, voilà Or, elle en avait plus besoin à ce moment-là. De, de ça, elle avait à nouveau un tissu social, etc. Donc voilà un autre exemple qui, qui montre que ben, même parfois quelque chose de physique peut avoir des origines, une, une douleur, une épaule bloquée, des origines inconscientes.
0: C'est vrai, vraiment intéressant ce que tu dis euh, là pour cet exemple, cette origine physique, et puis aussi le, le fait tout à l'heure tu disais de finalement on va aller euh, s'adresser à des parts de soi hein, en fait à un moment donné. Euh...
1: Euh, oui, c'est euh,
0: difficile. Oui, pardon. Oui, c'est ces parts de, de nous euh, qui ont vécu des choses euh, un peu difficiles. Oui,
1: et qui sont figées dans le temps, figées. quelque part. Mm. Mm. Et euh, c'est vrai que en général, quand il y a une part de nous, on va dire, qui nous emmerde ou qui nous embête, pour être plus poli, eh bien, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la refuser, cette part-là. Euh, les gens, en général, ils disent, ah, cette part de moi, je ne l'aime pas. Donc déjà les identifier, s'ils disent j'aime pas, c'est qu'ils ont déjà dissocié une part d'eux et, et voilà. Et plus on va la refuser cette partie-là, plus elle va prendre de place euh, dans la vie jusqu'à ce que parfois je vois des gens qui ont perdu le contrôle d'une part de leur vie parce qu'il y a une part inconsciente qui a pris le dessus à un moment sur euh, sur, sur certaines choses. Ça peut prendre plein de euh, ben, plein de formes différentes. Mais par exemple, si euh, la personne en, en en état d'hypnose, elle se rend compte que, euh, bon, je ne sais pas ce que je pourrais prendre comme exemple, mais euh, en, en tout cas, on va, on va dire un, un, un tout petit enfant euh, qui voit disparaître son parent derrière, derrière la porte un matin, alors tous les matins, il y avait un rituel « je te dis au revoir avant de partir » et tout, c'est comme ça, tous les matins, et là ce matin-là, paf, parti en courant et… L'enfant est trop petit, il y a une peur qui se crée au niveau inconscient de l'abandon ou autre chose, peu importe. Donc là, il y a cette résonance émotionnelle, il y a cette peur-là qui peut pas être gérée. L'enfant n'a pas l'âge, puis l'adulte qui était là avec ne s'est rendu compte de rien. Enfin bon, ça passe au niveau inconscient, ça va résonner une autre fois dans la vie, puis une autre fois peut-être plus tard. Et puis à l'âge adulte, la personne, dans certaines situations, elle va être submergée par cette émotion qui est une résonance du passé, qui n'a plus rien à faire au présent, comme ça, mais qui est encore là pourtant, et peut-être que ça va générer chez la personne, peut-être qu'elle a identifié qu'il y a une émotion, peut-être même pas, peut-être qu'elle va les jeter sur les placards et elle est dévorer tout ce qu'elle trouve pour éteindre ce, ce truc-là. Enfin, voilà. Et là, si c'est le cas de, par exemple, de ce que je pour revenir sur ce que je disais, elle va dire cette partie de moi, quand d'un coup je perds le contrôle et que je vais vers le placard comme ça, euh, cette partie de moi, je la déteste, etc. Euh, voilà. Si elle se rend compte d'un coup qu'il y a cette petite fille euh, en état d'hypnose, alors je dis une petite fille parce que j'ai une, une séance qui, qui m'est revenue, mais euh, qui, euh, qui qui a, qui a, qui a vécu euh, ça d'un coup, bah, cette partie qu'elle refusait, elle devient beaucoup moins euh, détestable, mais d'un coup, c'est une petite fille qui a juste besoin qu'on la rassure. quoi. Et c'est déjà euh, autre chose. Donc là, déjà, il y a la part où d'un coup, on accepte cette partie au lieu de, de, la, de, la, de la refuser, au lieu de la ben, on... c'est un conflit, finalement, avec une partie de soi. Donc, euh... Donc voilà, pour, pour, pour ces parties. Voilà comment une partie peut se former, en tout cas, à l'intérieur, parfois, quand il y a eu un événement, même anodin, c'est pour ça que j'ai pris exprès, là, un événement qui est assez, assez simple, qui est pas, ça ne paraît pas être un traumatisme, il ne s'est rien passé de particulier, Et pourtant, euh, voilà, euh, euh, parfois, des choses qui peuvent vraiment influencer fortement la vie des gens, en tout cas, euh, ce que... Ce que me dit mon expérience, peut être des événements qui sont pas forcément des choses euh, qui, qui peuvent paraître extrêmement traumatisantes ou quoi. Et même parfois, pour aller plus loin, il y a des personnes qui auront vécu des choses euh, extrêmement traumatisantes dans leur vie et qui auront dépassé ça, euh, et qui vont être bloquées par des choses qui sont beaucoup plus anodines, enfin qui vont leur sembler beaucoup plus anodines euh, dans leur vie. Donc il n'y a pas vraiment de hiérarchie euh, à mettre à, à, à la.. Euh, bon, bah, j'allais dire la souffrance mais en tout cas ce qui nous, ce qui nous bloque
0: c'est vraiment intéressant ce, ce que tu nous partages euh, et euh, je, du coup je, re, je reviens moi, sur l'auto-hypnose le, le, parce que du coup tu disais tout à l'heure une fois qu'on a ouvert la porte et, et qu'on a pris un peu nos marques euh, bah, ça peut être très très plaisant et, euh, et du coup bah, on peut euh, pratiquer soi-même en fait, hein, c'est ce que tu, tu partages aussi euh.
1: Ben, euh, l'auto-hypnose, du coup, par essence, c'est ça. Comme je le disais tout à l'heure, ben, on va aller plus facilement et plus loin en, en, en auto-hypnose quand on quand on a déjà été accompagné en hypnose. C'est pour ça qu'un accompagnement dans, dans un stage ou quoi, quand il y a une personne qui, un hypnothérapeute ou une personne qui pratique l'hypnose, qui va savoir nous accompagner en état d'hypnose, on aura déjà vécu l'expérience et ça va être bien plus facile de, de la recréer après par soi-même. Et, et d'y aller vraiment, comme je disais tout à l'heure, bah c'est un peu compliqué d'y aller juste avec un livre quand on n'a jamais fait vraiment l'expérience de l'hypnose. Euh... Ensuite, euh, bah, oui, euh, du coup, ta question, c'est quoi par rapport à, à cette expérience euh,
0: que, donc, Sur, sur l'auto-hypnose et que, que, comment, euh, comment on, on peut s'approprier bon. en étant oui. euh, premièrement accompagné, en ayant euh, déjà euh, exploré oui, oui, le terrain, j'ai envie de dire. Euh,
1: oui, donc c'est les techniques après.
0: plus que c'est l'auto-hypnose en fait
1: oui, voilà. Donc, après, oui, l'autohypnose, c'est souvent des techniques qu'on va employer la plupart du temps en, en, en hypnose ericksonienne. Pour certaines personnes, des hypnotiseurs plus classiques, l'hypnose ericksonienne, c'est de l'auto-hypnose accompagnée. <rire> voilà. J'ai entendu voilà ça plusieurs fois. Et euh, Alors, c'est ce qui fait, en tout cas, c'est peut-être effectivement une, une réalité, mais ce qui fait en tout cas qu'on va pouvoir utiliser ces techniques d'hypnose Ericksonienne comme la spirale sensorielle, que, que, euh, ou donc, oui, c'est quelque chose que, 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 que dont j'ai parlé dans l'atelier. J'en profite
0: du coup, pour rebondir, ce que j'ai oublié de le dire à, au début de la conférence, mais euh, bien sûr, sur la, la droite ou en bas de votre écran, vous avez dû le voir apparaître tout le long de la conférence là, vous pouvez aller expérimenter justement ce que vous partage Grégory, cette spirale dont tu parles. Euh, mmh. Voilà, en cliquant sur le bouton bleu, vous pouvez avoir accès euh, à l'atelier que, que Grégory nous a proposé.
1: Voilà. En, en tout cas, du coup, ça c'est les techniques euh, bah, qui peuvent très bien employer une auto-hypnose. On va passer d'un sens à l'autre. Alors, il y a plein de techniques comme ça qu'on va expérimenter quand on apprend l'auto-hypnose, qu'on va expérimenter. On va se rendre compte de celles qui fonctionnent le mieux euh, sur nous, alors on joue avec ses sens la plupart du temps, moyenne phrase euh, de d'Arthur euh, Rimbaud que j'aime beaucoup C'est euh, en fait c'est dans un, dans un courrier il avait écrit que il perturbait ses sens pour, en fait c'était pour atteindre son état de créativité disons ça comme ça il perturbait ses sens jusqu'à atteindre l'inconnu et, et c'est un peu ce qu'on fait en auto-hypnose, euh, on, va, on va jouer avec ses sens jusqu'à vraiment décaler son état de conscience, jusqu'à rentrer vraiment dans une transe hypnotique et vraiment dans, dans la créativité par exemple, pour revenir à, à Rimbaud et faire le parallèle, on rentre vraiment dans des transes aussi, quand on, 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 on quitte vraiment son état habituel pour rentrer dans, dans une transe et ça pour certaines personnes euh, voilà, ça peut se faire assez facilement et pour d'autres ça peut s'apprendre aussi de la même façon euh, donc là aussi par exemple l'auto-hypnose peut être très utile à développer sa créativité justement de savoir savoir créer des états on va les choisir l'état dont on a besoin dans telle dans cette circonstance et euh, donc oui pour répondre à ta question on on entre en euh, état d'hypnose en additionnant les techniques souvent dans ce qu'on voit aussi sur, sur internet ou autre eh bien on va dire bon ben voilà vous allez faire telle induction hypnotique une spirale sensorielle, et ça y est, bon, après, vous faites votre protocole hypnotique. Vous allez après travailler sur quelque chose. La plupart du temps, en faisant une seule induction hypnotique comme ça, on ne va pas aller très très loin en état d'hypnose. Ce qui est bien, c'est de pouvoir en, en faire plusieurs, jusqu'à vraiment perdre pied, comme ça. Donc, euh, il s'agit de les apprendre, et une fois qu'on les a assimilés, on va s'en servir facilement. Et après, même, je dirais que, que le, le but après de, de l'auto-hypnose... Avant de, avant de venir à ça, je, je, je vais peut-être préciser encore un petit peu euh, euh, l'autohypnose sur, sur ce que c'est. Donc, on décale son état de conscience pour aller atteindre cette, cette transe hypnotique. Et finalement, la première fonction de l'autohypnose, c'est de se faire des petites séances comme si on était accompagné par un praticien. Donc avant, on va déterminer son objectif euh, le, le plus précisément possible. Ensuite, on va rentrer dans cet état d'hypnose. On va aller travailler Alors souvent en auto-hypnose, la partie consciente doit être un peu le guide dans la séance comme ça pour pouvoir un peu se diriger. Parfois non, si on a bien déterminé son objectif et qu'on est rentré dans un état plus profond, on va laisser faire son inconscient. Euh, et puis après bon voilà, on se fait des petites séances comme ça, c'est formaté et une fois que on a suffisamment travaillé à jouer avec son état de conscience, avec ses sensations, ses émotions, et qu'on a travaillé sur soi aussi par l'auto-hypnose. Après, on, on acquiert vraiment la capacité à jouer avec tout ça, à jouer avec ses trans quotidiennes. Euh, et je dis des trans quotidiennes parce que qu'un état de stress, par exemple, c'est une trans. On rentre dans une boucle euh, voilà, et on, on va vivre vraiment un état de trans qu'on pourrait appeler trans né négative. Et quand on, on a pris l'habitude de jouer avec ses sensations, ses émotions, et quotidiennement de pratiquer l'auto-hypnose, après on va jouer quotidiennement avec ça. J'ai besoin de tel étape pour faire une conférence. Je vais savoir euh, le, normalement le faire assez facilement, même si j'ai mal dormi par exemple la nuit d'avant ou etc. Bon ben je, ça se verra pas forcément parce que j'ai pris l'habitude de jouer avec ça et de savoir faire monter certaines émotions, de savoir faire monter certaines sensations, retrouver de l'énergie. Donc il y a cette première étape de l'auto-hypnose où on va apprendre à jouer avec, à, à dévier son état de conscience pour aller travailler sur des choses précises. Et après, on va jouer avec tout le temps à force de savoir le faire, en fin de compte.
0: Je reviens juste, Grégory sur un mot qu'on a, qu a peut-être oublié de définir. C'est ce mot « trans Parce qu'il peut oui. faire peur aussi, comme l'hypnose. Oui. Euh, et là, tu viens de, de, de nous donner un exemple qu'on peut aussi, euh, bah, quand on est dans notre stress, c'est aussi... Oui de la trans. Est-ce que tu peux juste éclairer ce, ce terme-là
1: Oui, oui. Alors, euh, c'est vrai qu'en France, euh, on n'emploie pas trop le mot trans parce qu'il fait peur. Euh, on, peut, on peut imaginer euh, des trans africaines ou autres, des gens qui ou les, dans les églises qu'on peut voir parfois, dans certaines. Voilà. Donc, évidemment, non, euh, ce n'est pas, pas ce genre de, de trans. Euh, euh, Qu'on va puisque on, je parle d'une transe hypnotique, donc c'est une transe dirigée dans un certain sens pour obtenir un, cer un certain résultat, un certain effet, un, un certain état en fin de compte. Mais malgré tout, effectivement, euh, moyennement en France, mais en parce que ça fait peur aux gens. Donc, euh, mais je sais que moi, j'emploie pose mot trans sans que ça, sans que ça perturbe les gens en général. Mais c'est vrai que c'est bien d'en de, parler. Évidemment. Euh, il y, a, il y a plein de trans différentes. Mais là aussi, ça peut être culturel. Parce que moi, il m'est arrivé d'accompagner une personne, justement, je parlais euh, d'une personne d'origine africaine, et quand j'ai employé pas mal le mot trans dans la séance, il est rentré dans une transe, qui pour moi c'était une première, d'avoir une personne qui rentre dans ce type de trance. <rire> Donc c'était c'était très intéressant, mais du coup on voit qu'il y a une part culturelle aussi. Il y a dans l'hypnose tout ce qu'on y amène, qu amène soi-même. Euh, bon, on parlait tout à l'heure de toute notre histoire et de quoi on, nous sommes faits, mais il y a aussi toute notre, notre culture et ça, ça va conditionner notre trance. Et c'est aussi pour ça que avant une séance d'hypnose, alors là je parle plus d'auto-hypnose, mais peut-être d'hypnose en... en en général, même si ça peut être le cas aussi en auto-hypnose, il va être utile de faire bouger un peu les croyances de la personne, euh, si elle a des croyances qui vont l'empêcher de vivre la, la transe qui sera le, le plus utile pour elle, quoi. Donc, euh, il y a aussi vraiment, euh, euh, oui, vraiment à faire par rapport à ça. Je me rappelle d'une une, une personne après une, une, une séance, euh, là, du coup, plutôt euh, ça. Euh, sa, sa religion c'était c'était l'islam et il m'a dit après la séance euh, vous savez que dans dans ma religion ça c'est il l'a fait quand même mais c'est euh... et d'ailleurs il avait euh, il était dans un état profond qu'il avait adoré donc il avait mis beaucoup de temps avant de commencer à me à me parler mais en, en sortant il me dit euh, que c'était en gros le le diable normalement l'hypnose, on peut pas on pouvait pas faire ça alors qu'une personne qui a cette croyance-là dans sa culture, qui en tout cas qu'il l'a en lui, et qui, qui était quand même arrivée pour, pour les besoins de, euh, ben, ses besoins personnels, puisqu'il avait un, un objectif important pour lui, a rentré quand même dans l'état d'hypnose. Euh, voilà, il y a une vraie confiance, il y a vraiment quelque chose qui s'établit. Euh, mais ce n'est pas, pas tout le monde quand on a ces croyances-là. Bon, Quand on a ces croyances-là et qu'on vient quand même faire la séance d'hypnose, c'est que les gens sont prêts à la faire bouger cette croyance. Hein, mais bon. Yes, Donc, well.
0: voilà. Du coup, en, en deux mots, la trans, c'est l'état euh, hypnotique qui nous permet d'aller… Euh...
1: Oui. ce que j'appelle trans, là, en tout cas, c'est cet état euh, hypnotique. Oui. oui. La transe, ouais, c'est cet état. as raconté beaucoup de choses pour euh, finalement pas tout à fait répondre à la question, c'est ça
0: Oui, <rire> si, mais c'est bien, parce qu'en fait, ce qui est chouette aussi, moi, ce que j'aime beaucoup et ben, les auditeurs, vous nous direz, c'est d'avoir des exemples concret quoi, comme ça on peut se faire vraiment une idée et puis là tu nous as parlé de, du coup, des croyances qu'on peut avoir finalement par rapport à ça peut être par rapport au mot trans ou par rapport au mot hypnose finalement euh, que culturellement ça ça
1: mmh. ou oui, je oui, pense oui.
0: Que, il y a peut-être un travail à faire si on arrive avec des, des a priori euh, ce qui n'est ce qui n'est peut-être pas le cas de nos auditeurs <rire> en tout cas <rire> bon. merci Grégory donc du coup, oui, tu nous, tu nous, tu nous, as, tu nous as parlé de, de l'auto-hypnose au quotidien. Hein. Finalement, on peut faire ça dans notre quotidien et puis ça peut même être un état d'être quelque part, de fonctionner et, différemment au quotidien.
1: Ça s'automatise un peu. Après, on, on, on joue plus ou moins consciemment avec ces avec trans quotidiennes. Euh... Après, tout dépend de la sensibilité de la personne, de son, de sa créativité, de son imaginaire, etc. On est, on est plus ou moins de capacités à la transe, je dirais, qui sont dues à la sensibilité, à plein, à plein de facteurs. Voilà. Et quand on a une certaine sensibilité, je pense que c'est vraiment utile de, de c'est là où l'autohypnose rentre vraiment en, en comme un outil presque, un outil, une interface presque indispensable comme ça dans le, dans le quotidien. Je sais que moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté dans ce sens-là. Voilà. Avant, j'étais dans le milieu artistique, on va dire. Je savais pas toujours gérer mes trances. Je savais bien aller en transe, <rire> mais, mais je, je savais pas toujours les, 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 les gérer, quoi. Et une fois qu'on le sait, c'est presque, voilà, une super capacité, quoi. C'est cette capacité à la transe qu'on qu peut utiliser vraiment de plein de manières de, différentes.
0: Merci Grégory. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose On va peut-être, euh, on va peut-être euh, euh, se diriger euh, tranquillement vers vers euh, vers la, la fin de notre webconférence. Donc euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les, les activités proposées par Grégory, le stage que nous propose Grégory cet été au jardin intérieur. Donc euh, toute une semaine pour euh, aller expérimenter tout ce que tu nous as partagé. Euh, Là maintenant, aujourd'hui, c'était vraiment très intéressant. Vous pouvez également, avant d'aller euh, euh, cliquer sur le stage, euh, pratiquer le, pardon, le l'atelier le, que tu nous as proposé. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Grégory, ben Là,
1: oui, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, la proposition du coup euh, de faire ce stage-là était vraiment intéressante pour moi parce que c'est vraiment sur pas mal de jours et 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 et, et, et du coup. Euh, pouvoir explorer vraiment son, son histoire en auto-hypnose, ce n'est pas évident du tout. Mais là, avec le, le nombre de, de jours, il y, y a le temps d'aller assimiler suffisamment de choses pour, pour aller vraiment vers, vers ça. Et c'est là où, où ça devient intéressant parce que je, je fais, des, par exemple, des journées auto-hypnose où on, on apprend à rentrer, à sortir d'état d'hypnose, on apprend à s'en servir mais on va jamais aller dans des vraiment dans des explorations aussi profondes sur, sur son histoire sur des voyages dans le temps comme ça parce que voilà en une journée même en, en deux jours on fait on fait pas ça là on peut le faire vraiment quand on a on a le temps d'assimiler voilà, vraiment certaines choses c'est du coup là où c'est je trouve c'est vraiment intéressant voilà.
0: merci donc voilà bah, toute une semaine pour partir en, en, en profondeur dans, dans... Dans, dans, ouais dans, dans un beau voyage je, 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 je pressens la, la chose comme ça un beau voyage que tu nous proposes à l'intérieur à l'intérieur de nous à, à notre en tout cas notre rencontre à notre découverte euh, Je te remercie infiniment si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précision euh, je transmettrai les questions à, à grégory avec grand plaisir Merci infiniment grégory eh
1: ben, merci à toi merci à tout le monde.
0: Je vous dis à très bientôt pour une prochaine webconférence. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir à tous.
1: Au revoir.